0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui no Aprendi na Umbanda Eu sou o pai Daniel, sacerdote de Umbanda e estou aqui com ele Tá cheio de sono, tá cheio de marra, né? brincou o final de semana todo tá aqui, jogado nas minhas pernas, o nosso auxiliar, o nosso cambono de podcast O transcendental, o iluminado, o Bob E estamos aqui... Para falar de um banda, para falar, qual que é o nosso tema hoje, Bob? Nosso tema hoje é como você pode aproveitar o seu terreiro nessa quarentena, nesse lockdown, tá tudo fechado aí, né? Tá tudo fechado, não pode fazer nada, não tem gira, não tem atendimento e é só isso. Como que você pode aproveitar o seu terreiro no meio de tá tudo parado aí? Hã? Porque tem muita gente que está dizendo, ah, estou com saudade da Gia, eu estou com saudade disso, estou com saudade. Mas, gente, o terreiro ele existe. O terreiro ele não serve só para desenvolvimento. O terreiro ele não serve só para atendimento. O terreiro ele não serve só para os dias que, tem, é, que tinham, né? Por enquanto está paralisado, é, é, é atividades mediúnicas. O terreiro ele existe para tudo, né? Nós que condicionamos, nós que acreditamos, nós que pensamos, ah, o terreiro só existe no dia da gira, no dia do meu desenvolvimento. Ah, o terreiro ele só existe no dia da minha faxina, que eu tenho que ir lá limpar. Ah, o terreiro só existe é, no dia que eu vou lá arrancar o capim. Ah, o terreiro agora ele só existe, só existia no tempo quando eu ia lá ajudar no atendimento. Está totalmente errado, gente. O terreiro ele não é só para isso. Tá, então o pai Daniel está aqui junto com o Bob Para falar sobre coisas que você pode fazer O Bob está aí gemendo de preguiça, meu filho Todo mundo vai achar que eu estava com dor de barriga E é tu gemendo aqui Então, gente, eu vou falar com vocês hoje Sobre o que você pode fazer no terreiro É claro, né, gente, tudo que eu falar aqui e todo mundo junto, aglomerar lá dentro, fazer o caos, não, é cada um no seu tempo, com máscara, com álcool, seguindo todos os protocolos, né? Então, vamos usar o bom senso aí, aí eu, eu, tudo que eu falar aqui, tudo que eu falar aqui já, né? Vamos, vamos acreditar que cada um vai no seu tempo, no seu horário, né? com juízo, com responsabilidade, pensando no próximo. O que, que a espiritualidade está falando para a gente no meio dessa pandemia? Está ah, dizendo, vamos amar o próximo, vamos cuidar do próximo, vamos respeitar. Porque quando eu cuido de mim, eu cuido do outro. E aí é somente assim, quando a gente entender tudo isso, que a pandemia vai passar. Se nós não entendemos, ela vai ficar aí por milhares de anos. Então, vamos lá, gente. É, o que, que você pode fazer para você aproveitar o seu terreiro? O pai Daniel já falou aqui que o terreiro ele não é só para dia de desenvolvimento. O pai Daniel falou aqui que o terreiro não é só para dia de atendimento. Então, o que, que eu posso fazer? né? Eu posso ir lá no terreiro? Pode. O terreiro ele não está fechado, enchendo de pó. O terreiro está funcionando. Eu acredito que... né? Pelo amor de Deus, nenhum pai de santo, nenhuma mãe de santo está com o seu terreiro fechado pegando pó lá dentro. Não, ele está acontecendo. Existem atividades lá dentro, existem firmezas, oferendas, existe práticas lá dentro. É claro que o pai e a mãe de santo fazem, né? sem aglomero, mas precisa fazer, precisa fazer magia, precisa fazer tudo isso. Né? Então, se o pai de santo ele continuou com as suas funções lá dentro, vocês também precisam continuar com as suas funções dentro do de terreiro. Você não precisa, você não pode ficar né? aí. Já vamos fazer um ano e meio já, e você um ano e meio sem ir para o terreiro. Não, não dá. O médium ele tem que ter o compromisso de ir semanalmente, quinzenalmente, no máximo. Acho que 15 dias é muito. Ele precisa ir no terreiro fazer o quê? Práticas de conexão espiritual. Não estou dizendo que você vai chegar no terreiro e você vai incorporar. Não. Para você fazer isso, você precisa da autorização verbal do seu sacerdote. É somente o sacerdote que vai poder dizer. Não, você pode receber o seu guia lá quando eu não estou. Eu não estou mandando você incorporar no terreiro. Mas eu estou dizendo que você precisa ir ao terreiro sentar lá no terreiro e ficar uma hora, né, uma hora e meia sentado, meditando, se conectando com todas as forças espirituais do templo e com as suas forças espirituais. Você tem que fazer esse exercício, porque quando voltar tudo, você vai estar tão desconectado, e olha, que eu percebo que tem muita gente tão desconectada, tem gente tão dispersa já que a vida dela tá indo para um buraco, tá desequilibrando tudo. Ela sabe por quê? Porque ela não mantém mais conexões espirituais. É uma coisa muito natural, né? Médium que não tá vigilante, médium que não tá consciente naquilo que tá acontecendo, médium que não faz as suas práticas, as suas conexões, cada dia que passa, né, Bob? Ele vai se desgarrando, vai ficando mais soltinho, daqui a pouco ele está desconectado de tudo. E aí? né? E aí o que, que acontece? Acontece que ele fica uma folha solta no vento, como diz o meu pai Joaquim. Meu pai Joaquim sempre fala né, que médium que não tem compromisso, que não faz prática de conexões espirituais diárias e que não vai para o terreiro fazer essas conexões lá também, ele se torna uma folha seca no vento, desgarrada da sua árvore, sem nutriente, seco, que o vento leva para onde ele quiser. Ele não tem mais direção da sua vida. E como é triste nós não termos direção na nossa vida, quando eu não consigo é, é, cuidar mais do meu emocional, meu emocional está tá, tá desconectado de tudo, e é ele quem conduz a minha vida da forma como ele quer. E o emocional sempre vai, né? Vai caminhar para onde? Para o sofrimento. O meu espiritual, a minha saúde, meu corpo físico. E eu vou levando quem? Aquelas pessoas que eu deveria cuidar e eu não cuido, que é a minha família. Então, se você é médium e você está me ouvindo, por favor. Pensa na sua vida e pensa nas pessoas que você tem a responsabilidade de cuidar. Porque quando nós nos tornamos médiums, nós temos responsabilidade pelas nossas famílias. E é você que tem que ir para o terreiro rezar e cuidar. Então, o que eu quero dizer com vocês, gente, é mantenham práticas de conexão espiritual no terreno nesse período de quarentena. Eu não sei as outras casas, né? Mas os meus filhos de santo eles têm a chave do templo. O templo é deles. O templo é da sociedade. Eles têm a chave. Então, não é uma coisa que o pai Daniel proibiu eles de ir, não. Eles têm. Eu até brigo para ele com eles para eles irem. Né? Então, gente, uma, uma das coisas que você pode fazer e que você deve fazer. É que você tem que criar vergonha na cara para ir, é ir no terreiro, manter suas conexões espirituais. Então, coloca uma cadeira lá, faz a sua meditação no terreiro, é outra coisa, né não quero nem comparar, porque qualquer um sabe que meditar em casa é uma coisa, meditar no terreiro é totalmente outra, dentro do terreiro existe um, um, uma força poderosa, que eu nem vou aqui ficar falando, porque qualquer um sabe, né? É a mesma coisa rezar na igreja, rezar em casa, onde é que tem mais força? Pelo amor de Deus, né? Então, meditar é uma, uma prática de conexão que você pode fazer. Né? Qual é a outra prática que você pode fazer lá no terreiro? Firmar o seu anjo de guarda dentro do terreno. Firmar o seu orixá de cabeça. Firmar o seu orixá de junto o orixá de frente, o, orixá, o orixá, né, é de junto, o pai e a mãe de cabeça, firmar no um terreiro, junto com o seu anjo de guarda. É uma força poderosa. Se o seu terreiro tem um espaço onde você possa firmar a sua esquerda, firma o triângulo de esquerda lá. Se você fizer a meditação, a firmeza, o triângulo da direita e o triângulo da esquerda, Pronto, você já tem uma prática de conexão. Obviamente que não é só acender e ir embora. Não, você precisa ficar ali 40 minutos, uma hora, uma hora e meia. Você tem, gente, é preciso. Ninguém aqui, ninguém aqui é Jesus, ninguém aqui é Buda. Né? Ninguém aqui é o Highlander do, do, do mundo espiritual que vai lá, né, dá um oi e vai embora. Não é assim. Não é. Você tem que ficar sentado. Porque nós precisamos de um tempo para nos desconectar do mundo. Para conectar com o mundo espiritual. Não é uma tomada. Nós não somos tomada que ligou. né? Está funcionando. Não é. Infelizmente nós não somos. Nós precisamos de 10, 15 minutos para nos envolver. Então você pode cantar. Você pode fechar os olhos. Você pode deitar no terreiro. Fica ali, cara. Conectado. Fica sentindo. Você precisa fazer isso principalmente nesse tempo de quarentena tem gente que já está com a vida toda destruída e nem sabe nem sabe já caiu em armadilha e nem sabe ele só vai saber a hora que ele vê a merda que está acontecendo você parou de ir para terreiro você parou de se conectar com as forças mas as trevas não pararam não os espíritos negativos que estão aí ó, te rondando eles estão usando esse momento em favor deles para te acabar. E tu não usa esse momento para te fazer feliz. Rezas individuais. Isso é outra coisa que você deve fazer no terreiro em tempos de quarentena. Aproveita esse momento e vá lá rezar. Reza Pai Nosso, reza Ave Maria, reza Terço, conversa, fala. Abre teu coração. Permita que a força espiritual, ouça as tuas reclamações ouça os, uh, os teus agradecimentos ouça verbal tudo aquilo que tu tens para falar, todos os teus medos, anseios, sonhos, metas tudo, falar nós somos seres humanos eles conseguem adivinhar tudo mas é papel nosso falar Porra, nós temos uma boca. Né? Eu tenho uma boca aqui. Então, com o mundo um de eu vou usar o quê? A boca. Eu não preciso só mentalizar. Eu tenho boca, eu vou usar minha boca. Tranca a rua. Por favor, eu Tô estou passando uma necessidade. Eu estou com um problema financeiro. O que, que eu posso fazer? Tem que falar. Dentro da psicologia, quando você começa a falar, você começa o seu processo de cura. É por isso que tem psicólogo. Porque você fala. É por isso que tem guia espiritual e consulta em terreiro. Porque você fala. Quando você fala, você observa. Quando você observa, você pode encontrar respostas dentro de você. Quando você fala, você cria um diálogo com o mundo espiritual. E quando eu começo um diálogo com o mundo espiritual, eu estou fazendo o quê? Oração. Eu falo. Eu dou a oportunidade deles o quê? Falar comigo. Aí eu ativo uma outra coisa que eu tenho. O ouvido e o coração. Se eu não falo, eu não consigo ativar. O meu ouvido e o meu coração. Então, conversa. Reza. Agradece. Conversa os teus medos com eles. Exponha as situações. Uma coisa que todo mundo é só pedir. Todo mundo só vai lá agradecer. Não, eu quero que vocês, a partir de hoje, exponham a situação. O que é expor situação? É contar tudo o que está acontecendo. Isso é muito importante. E é nisso que começa a intimidade espiritual. Quando eu exponho. Porque quando eu estou expondo, eu estou abrindo. Eu estou revelando. Eu estou levando a minha vida a eles. Eu não estou só dizendo que eu preciso de dinheiro. Eu estou falando o porquê. Além de falar o porquê, é o meu medo. Para que eu quero? Qual é o meu sonho? O que, que eu espero? Pronto. Então, eu falei de meditações, de firmezas, pai e, mãe de dire... pai e mãe, triângulo da direita junto com anjo de guarda, triângulo da esquerda, meditação, conexão, rezas individuais, e agora reza para a família. Você... Que é médium Você tem o dever O dever De rezar para sua família Para o seu pai, para a sua mãe Para seus irmãos Para os seus tios Avós Primos Vizinhos Todo mundo que você conhece Você é médium, se vira Ah, mas eu não pedi para ser médium Pediu sim Antes de tu reencarnar, você fez um acordo. Você pediu para ser médio. Ninguém, gente, absolutamente ninguém é médio sem que antes de nascer tenha pedido. Se você não sabia disso, hoje você está sabendo. E quando nós pedimos para ser médio, o que que acontece? Eu tenho a obrigação de rezar pela sociedade. E pela minha família. E a minha família não é só pai, mãe e irmão. É pai, mãe irmão. Primo distante, primo perto. Tio que eu não gosto, tia que eu odeio. Tio que eu amo, tia que eu amo. Tudo. E aí o que você faz para rezar? Expõe as situações. Poxa, preto velho, eu estou sentindo. Eu, eu percebo que o meu primo ele, ele tem uma dificuldade de lidar. Com suas emoções. Eu peço, preto velho, que tu dê uma olhadinha nele. Se tem algum parente aqui que eu esqueci, espiritualidade, abençoa ele também. Eu estou trazendo aqui, ao pé do altar, toda a minha família, todos os meus parentes, toda a sociedade, os meus vizinhos. Eu ouço a minha vizinha chorar, eu não sei o que, que é, mas, Zé Pelintra, vai lá, dar uma olhada. Isso é rezar, isso é ser médio. Médico só vai lá fazer desenvolvimento. Médico só se preocupa com atendimento. Isso não é médio para mim. Isso é alguém que está passando pelo terreiro, que não está aproveitando suas oportunidades e que não, não dura muito. Logo já vai ser desligado. Porque para o mundo espiritual isso é muito pouco, isso é muito raso, isso é muito superficial. Isso não é nada. Então rezar por suas famílias. Outra coisa que o médio tem que fazer é rezar pelos assistidos. Né, Bob? Poxa, eu tô lembrando que o Joãozinho sempre vinha aqui. Poxa, como é que tá os assistidos, né? Ô boiadeiro! Dá uma volta na casa dos assistidos, das pessoas que têm o um nome aqui em oração. Dá uma olhada como é que tá. Eu não sei mais. Eu, às vezes eu encontro alguns pelas ruas, alguns não encontro mais. Abençoa os assistidos, todas as pessoas ligadas indiretamente a essa casa também. Eu lembro que tal tá, fulano tinha esse problema, como é que será que está? Sabe? Se nós não fizermos isso, nós que somos médios, que estamos dentro de um terreno que tem uma oportunidade, principalmente os meus filhos de santo, que tem a chave. Eu não sei, eu não sei. Poucos terreiros acho que dão a chave, alguns dão, alguns não, depende. Mas quem é que vai fazer? Eu fico me perguntando se não somos nós. Quem é que vai fazer? Os católicos que têm a igreja aberta 24 horas quase, que qualquer um pode entrar, se eles não forem lá fazer isso, quem é que vai? O que mais nós podemos fazer? Manutenção no templo. Porque o terreiro está parado e tem gente que, além de não fazer isso, também não vai lá tirar o pó, também não vai lá varrer, também não vai lá lavar, também não vai cuidar do canteiro, também não vai molhar a planta, também não vai fazer uma melhoria no tempo. Então, se você não usa o tempo que te sobra, porque antes, antes não tinha tempo, é né, Bob? Antes não tinha tempo. Aí agora deu a quarentena, tá todo mundo em casa, ninguém pode sair, é trabalho em casa, não tem, não tem mais muita vida social por causa que não pode aglomerar lá fora. E mesmo assim não tem tempo? Então quando é que tu vai ter tempo? Quando o dia passar a ter 60 horas? Tudo aquilo que você não tem tempo na sua vida é porque você não prioriza. É porque você não prioriza. E se você não prioriza, é porque não é importante para você. E tudo aquilo que você não dá importância, que você não prioriza, a vida vai tirar de ti. Se você não prioriza os seus animais, se você não prioriza a sua casa, se você não prioriza a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, isso vai ser tirado de você. Pode ter certeza. Se você não prioriza a sua esposa, alguém que prioriza, Vai chegar. Se você não prioriza o seu marido. Alguém vai chegar. Se você não prioriza os seus filhos. Alguém vai chegar ou você vai partir. Se você não prioriza a sociedade. Vai ter uma consequência. A humanidade nunca priorizou a sociedade. A humanidade. Todas as pessoas, em geral, nunca priorizaram umas às outras. Os governos, nenhum priorizou a sua população. E hoje o que que nós estamos vivendo? É só pensar, é só refletir, é só parar, né, Bob, e querer chegar um pouquinho além. Então, se você não tem tempo para melhorar o seu tempo, se você não tem tempo para melhorar o seu terreiro, né? Opa, essa luz aqui tá fraca, eu vou trocar essa luz. Poxa, essa pintura aqui tá meio ruim, eu vou tentar arrumar essa parede. Eu aqui tenho um mato, eu vou arrancar esse mato. Meu, eu tô vendo que esse pezinho de erva aqui, ele já tá ele já tá dando a vida dele. Eu vou replantar um, um outro aqui. Se você não cuidar, da parte física do templo, que é onde você recebe o seu guia, que é onde muitas das vezes você reza para a sua família, que é onde você vai pedir ajuda. Então você não merece estar ali. Desculpa dizer. É a mesma coisa, né? As pessoas da família que só sujam a casa e ninguém limpa nada fica tudo para um você não merece estar nessa família você não merece você não merece a esposa que tem porque você chega do trabalho você briga você reclama você faz xixi na tampa do vaso você vai comer você parece um abutre passarinho parece é um passarinho que joga para tudo que é lá do resto de pão Aí levanta, não leva, não tem a capacidade de levar para a pia o seu prato e lavar. Sobra tudo para a mulher lavar. O homem só levanta e vai para a televisão. E para não fazer nada, ainda finge que vai fazer algum trabalho em algum lugar. Então, se você não ajuda em casa, você não merece estar ali. Você não merece a família que tem, a esposa que tem, os filhos que tem. Se você não aproveita seus filhos, você não merece eles. Você pode ter colocado no mundo. Mas o filho, ele quer brincar contigo. Então, o que eu estou dizendo é que você tem que se envolver com a coisa. Se você tem família, se envolve. Faz um programa legal, vai ver um filme. Vai ver novela com a tua mulher. vai ver, Sabe? Vai passear, vai vir para casa. Faz junto para sobrar tempo. Transa. Beija na boca, vai beijar de língua pejo técnico dentro de casa dá, dá ódio, né? Se você não... Se você tem um cachorro para deixar amarrado ali fora... Pega o cachorro, dá um banho... Bota em cima do sofá... Brinca com ele, corre... Tu tem que se envolver... Porque quando eu me envolvo, eu me entrego... Pra que ter um terreiro se você não se envolve? Pra que ter uma sociedade onde você não se envolve? Eu não tô dizendo para você ser líder de comunidade... De você participar de... Não. Mas participar, tendo educação no trânsito. Não ser um demente que entra dentro do carro e começa a mostrar dedo para todo mundo. Que começa a fechar todo mundo. Começa com a educação de dar preferência. De respeitar. Só de não xingar e de se estressar já tá bom. De ser gentil no supermercado. Se você não consegue ser útil... Seja pelo menos gentil. tira essa cara de rabo e começa a sorrir no mundo. Se envolve. A gente começa a se envolver sorrindo. Dando um bom dia. Dando até logo. Desejando um bom dia. Desejando uma boa noite. Eu vejo gente que mora em família e não dá um beijo no filho para dar uma boa noite. E aí chega um estranho da rua que faz o que tu não quer fazer, e aí tu passa a ser um imbecil e o um grosso, e o lá de fora começa a ser o querido e o legal. E vai acontecer isso, acontece toda hora. Mas enfim, o assunto aqui é terrível, né, Bob? Então no terreiro se envolve, cara. Tudo que eu falei aqui, ó, tudo que eu falei aqui é pouco, tem muito mais para fazer, mas Meditação, conexão Rezas individuais Reza para a família Reza para os as manutenções do templo Tudo isso aqui tu consegue fazer Num dia só em duas horas Tudo isso aqui tu consegue fazer em duas horas Uma vez só Então a semana tem sete dias Tem trezentas Sei lá quantas horas tem uma semana Mas se tu tirar um dia Ficar lá duas horas Nessa quarentena tu pode levar teu filho para conhecer o terreiro. Nessa quarentena tu pode levar um parente para conhecer o terreiro. Sem aglomeração, com responsabilidade, né? Coisas que tu não faria antes. Então gente, há muito que refletir, há muito que pensar, há muito que ajustar, porque eu eu, eu tô vendo médios desconectados da espiritualidade, achando que a vida tá boa achando, e daqui a pouco vem o golpe. É, Médiuns são que nem passarinhos que enxergam uma arapuca com uma aguinha e pensa, e está lá dentro comendo, e pensa olha que legal comida, sombra né debaixo de uma árvore daqui a pouco pau fecha a arapuca isso é uma armadilha e aí depois vai dizer que é culpa da quarentena Vai dizer que é culpa do, do sei lá o que. Que fizeram demanda. Não, ninguém fez demanda não. Foi burro mesmo. Só foi burro. Não tem demanda. É burrice mesmo. De não ter feito o que era para ter sido feito. E aí? E aí vai gastar vela para cacete. Vai gastar tempo de muita gente. Para poder fazer oração e levantar o camarada. Que foi malandro. Né? Uma dica legal para vocês. É, que gostam de passar tempos no terreiro, pessoas que já estão fazendo tudo isso que eu falei, uma coisa muito legal é a leitura no terreiro. A leitura no terreiro é sensacional. Você, né, dependendo do tamanho do terreiro, você pode convidar duas, três pessoas, né, fica bem afastado uma da outra, cada um leva o seu livro e lê lá dentro do terreiro. E você começa a estudar lá dentro. Gente, não é Pra fazer aulinha lá dentro, não, tá? Isso é outra coisa que pode ser feita, mas o que você pode fazer é poucas pessoas com mais de dois metros uma da outra, todo mundo tomando banho de álcool, todo mundo com máscara, luva, touca, bota tudo o que precisar, mas cada um com o seu livro em silêncio, porque não, não dá pra conversar e ler livro ao mesmo tempo. Cada um no seu canto, cada um pega o seu livro. Tá? E mais uma ideia aí, uma dica legal aqui, tá? Você não pode ler o seu livro. Você vai ler um livro que a pessoa vai levar. Então, imagina, três pessoas. O Daniel pega o livro do João e o João pega o livro do Dudu. Tá? E o Dudu pega o livro do Daniel. Cada um pega um livro e troca o livro. E esse livro vai ter que ser lido totalmente dentro do terreiro aí vocês vão combinar um dia para ir todo mundo junto. né? Vocês vão ter aí a tarde o dia, a noite da leitura. Pega, cada um lê o livro um do outro. Começa a ler o livro. Terminou a leitura, guarda esse livro no centro. Esse livro só vai ser, poder ser lido entre vocês no mesmo dia, na mesma hora. Que legal, né? Ah, Daniel, não quero fazer isso, eu quero ler o meu. Ah, leva o teu, vai lá ler, né? É gostoso você ler, você se envolve cada vez mais no terreiro. É uma dica, né? Gente, eu e o Bob vamos ficando por aqui. Isso aí é só uma reflexão, coisas que você pode fazer no terreiro durante essa quarentena. Os assistidos que estão me ouvindo também podem fazer tudo isso no terreiro. Principalmente no meu. Que cada filho de santo tem a chave. Então, você pergunta para né, o sacerdote os horários que vão estar tá lá e o terreiro vai estar tá aberto e você pode ir lá rezar, você pode ir lá passar o seu tempo, quando um trabalhador estiver lá. Olha que legal, né? Então, você também pode fazer. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a Todos vocês, hoje para mim aqui é segunda-feira, não sei quando que você vai me ouvir, enquanto esse caminhão passa por aqui, né? Ah, e falando em caminhão passando, estamos com um projeto de melhorar o nosso podcast. Quem quiser ajudar, nós vamos fazer um estúdio para o nosso podcast. Temos projetos ambiciosos para ele, com canal no YouTube, podcast, vamos fazer uma coisa mais legal, mais profissional. E quem quiser abençoar o nosso podcast, eu deixo no, o, o Pix aqui é, aqui nas descrições onde você pode ajudar a gente a fazer melhoria, né? Um estúdio onde não tem muita interferência onde eu possa é, fazer edições melhores adquirir gravador existe um monte de equipamento aí que a gente pode fazer né, no podcast hoje o pai Daniel está aqui só com o celular né? mais velho que a minha avó, mas tudo bem. Então é isso, gente. Quem quiser ajudar, pode ajudar. Quem não quiser, vamos seguir assim também que tá bom pra caramba, né, Bob? Gente, beijo a todos vocês. Hoje para mim é segunda. Desejo a todos que estão me ouvindo hoje uma semana abençoada, maravilhosa, que os orixás toquem o coração de vocês, que vocês aprofundem as suas conexões espirituais. Nunca foi tão fácil, né? se conectar com a espiritualidade no meio disso tudo, porque hoje todo mundo tem tempo, antes não tinha, né? Agora tem. Quem está me ouvindo em qualquer outro dia, bom final de semana, boa noite, boa tarde, bom dia, que não importa o dia, a hora, porque para a espiritualidade não tem o tempo, lá o crono não existe. Então, uma chuva de bênção a todos vocês. Beijo do pai Daniel, ao aos do Bob para vocês, e tamo junto.